0: 这是一个视频啊、呃，大家现在看到的是清华大学艺术博物馆，这也是我疫情之后第一次来逛博物馆啊。选择了这里，主要是这里有一个吴冠中的特别展览，已经延展了，原定是五月份闭展，呃，那么将来延到什么时候还不知道啊。这个大家趁着有时间，还可以来看看。好久没来了，都快哭了。就是进入吴冠中的展厅了。这个雕塑一看就是吴为山的作品，吴为山雕吴冠中，都是我们老吴家人。嗯，我在展厅里呢，给大家录一个视频。这个视频呢，不是一个讲解，是我看展的时候的一些随机的心得感受。啊、呃，因为我也没有准备这个展，所以我看到的很多东西都是在这个展览上现场看到的一些信息。然后我就想谈谈一些我自己的一些心得体会吧，啊、呃，跟大家分享一下。中心展厅呢，主要是，呃，跟他的生平有关的啊、呃，他的年谱，还有他的一些，呃，手稿什么的，呃，我们先看看他的生平。这个序厅的引言部分呢，有很重要的一个一些内容啊，很多都是，呃，他说过的一些话，嗯、呃，比如说这里边介绍了啊，鲁迅、梵高，还有这个石涛，是他终生所爱的一些艺术家和文学家，啊，那么，啊，鲁迅赋予他推翻成见。文化救国、美育立国的担当，梵高点燃了他为艺术舍得身家性命、如火如荼的激情狂澜；石涛开启了他无法而法、代为制法的艺术智慧，和笔墨当随时代，还有搜尽奇峰打草稿的眼界和胆量啊，这个都是很重要的一些呃，这个看展的一些启示啊。你包括我们看到他后期的一些呃，这个。嗯，比较抽象的绘画，其实很多的笔法是很像石涛的。这个作品叫做《搜尽奇峰打草稿》啊，在故宫博物院的首抄，他是一九一九年出生的啊，所以到去年是正好一百周年。生于江苏省宜兴县，嗯、呃，他呢宜兴属于无锡啊，无锡出了有很多的大画家，像徐悲鸿也是无锡的宜兴人啊。历史上最早的画家顾恺之，还有我特别喜欢的倪瓒，都是。这个无锡人，呃，他十五岁的时候考的是这个，呃，一个叫做工业学校机电机电科啊，他电机科啊，他是一个理科生，但是呢，他后来认识的这个叫朱德群，十六岁的时候，那么他就听说这个啊，杭州艺专比较好，因为他很喜欢画画，然后就违背父命，就考了这个杭州艺专。杭州艺专的当时的校长是林风眠。那么，林风眠也是呃在巴巴黎留学，啊，后来成为这个中国和西中国艺术和西方艺术相结合的啊非常了不起的一位啊艺术大家。那么他后来呢啊用过这个笔名叫做“无图茶”，图就是图米的啊，图米图毒生灵的图，啊，是一种苦菜的啊一种小白花啊，当然意思很多了啊，也可以有其他的意思。然后他还学过啊、呃，跟这个常书鸿学过啊。常书鸿就是敦煌研究院的第一任院长。呃，一九四零年的时候啊，当时抗日战争的时候呢，他是跟随这个国立艺专，国立艺专就是杭州艺专和北平艺专合办的一个学校啊。那么因为没有油画颜料，所以他跟着潘天寿学过国画啊，也是一个怎么讲呢，就是。歪打正着吧，然后在这边特别有意思啊！他从二十四岁开始啊，应该从二十三岁开始啊，就是学法文，因为他毕业以后在重庆大学当老师，那么课余期间呢就学法语，因为他的梦想就是去法国巴黎啊！你看，学法语，学法语，啊，学法语，学法语，然后到了二十七岁。考取了中法交交换生啊这样的一个公费留学的机会，啊，那么当年呢结婚，第二年去了这个，呃，巴黎，进入进入了巴黎高等美术学校，那么四七年在巴黎，一直到，呃，这个五零年的时候就回国了，也就是说他在法国啊，或者是欧洲，因为他期间还去过伦敦，去过意大利、瑞士等等。啊，游学，那么待了三年的时间，哦，但是他选择了回国。像，呃，一起去这个法国的朱德群呐、啊，还有什么，呃，这个赵无极呀、啊，那么他们很多人都留在了法国。法<年>回国啊，五二年他就遭到了批判，<笑>因为有人说他画的人物画叫做丑化工农兵啊，那么他就。说那算了，我别画人了啊，画人我怎么画你们都不满意，我改画风景了。啊、呃，所以说有时候人的际遇啊就是很奇怪。那他画风景之后呢，却找到了一个比较适合自己的这个道路吧。尽管他在巴黎学的应该更多的是人物画，因为大家都知道巴黎高等美术学院是学院派嘛。然后他在清华大学建筑系当过啊、呃、副教授，教素描和水彩画。啊，后来又到了，叫北京艺术学院啊。北京艺术学院后来撤了之后，就到了，我看看在哪里？啊，撤并了之后就到的这个，啊中央工艺美术学校的学校学院啊，就是一九六四年四十五岁的时候，那这个工中央工艺美院就是清华美院的前身啊，就是现在这个清华大学，啊。艺术博物馆的这个所从属的这个院系。那么在六六年文化大革命的时候呢，他的呃自画的一些人体绘画呢，全全都烧毁了啊，他自己自毁的，他是觉得这个东西一定会被误读的嘛，所以可能他留下来的这个人体画也比较少，而且他从巴黎带回来的画册都被抄走了啊。之前我们看到他学法语。然后从六七年开始，他开始连续几年学什么毛泽东著作、检讨思想、毛泽东著作。<笑>看他在乡下劳动。然后呢，也许是毛泽东思想学的比较到位吧。啊，七二年的时候，啊，他确确实实有很大的转变。那他最重要的一点就是。啊，你看他开始用粪筐当画架，因为可以画画了，允许他画画了，他就把那个粪筐当画架，变成了这叫粪筐画家。他当时提出了这个观点，就叫做风筝不断线。然后呢，对自己的要求叫做群众点头，专家鼓掌。啊，这就是他，嗯、呃，很重要、很重、要、很重要的啊，就是解读吴冠中艺术的一个非常重要的密码。那后边的这些人生的。境遇我们就都不看了啊，因为我们就看到这儿就可以了。笔墨等于零的手稿，啊，这是他后来晚年的时候非常重要的一个艺术思想，哎，也引起了轩然大波。啊，他就说这个，呃，脱离了具体画面的孤立的笔墨，其价值等于零。他其实的目的并不是说笔墨没有价值，嗯，他，他，我觉得他主要是针对有一些人谈艺术只谈笔墨。他主要是针对这样的一种思想提出的一种，呃，应对啊，应对就觉得，你光谈笔墨有什么意义呢？其实他是很追求形式美，他怎么能不喜欢笔墨呢？啊，他只是要要用这样的一个比较极端化的表达，啊，来这个来应对这种只谈笔墨、只谈形式的啊这样的一种艺术思想。看看这个分框画家用的分框。很多城里人都没见过吧？这里有一个，这是他人生的最后一个算是作品吧，啊，其实也没有完成，呃，那要我看就完成了啊，但是那个讲解员说是没有完成，啊，就是他晚年比较喜欢画的一种，啊，最后的命名叫《最后的春天》，啊，正好是他去世那年的春天画的，啊，都是这种啊线条。啊，和这种黑白灰的，呃，色这个点线面关系，然后还有一些彩色的彩点啊，这种黄色呀、粉色呀、蓝色呀、绿色呀，啊，这样的一些色点，啊、呃，其实他晚年经常画这样的画，其实就是一个抽象画啊，但是你非要命名的话也可以，所以这也其实也体现了这个吴冠中的作品中的一个特点，就是他说这个风筝不断线啊，即便是我画了一个抽象的画。但是我也要给他起一个非常容易懂的名字，啊，这个名字其实就是那根线，就让你让观者跟这个画之间更容易找到一种视觉上的关系。最大的一幅画呢，是画的是张家界，那么这个画的构图啊，很类似于他之前的啊、呃、那个非常有名的狮子林。嗯，但是呢，它的这个画法是不一样的啊。狮子林强调的是那种线条，而这个呢，主要是啊用这种直的啊横的笔擦出来的，啊，那么它是一种面块的关系，但总体的绘画风格是一样的，啊，那么又我们又能看到这种啊像刷出来的啊干笔啊淡笔呀啊,啊淡墨呀啊,啊这个浓淡的相宜的这种东西，然后它但是它又是一个具象的。啊，下面有水，有树，然后还有一些彩的点子啊，这就是他的套路啊。我的这个套路可能很多人就是不是贬义啊，不是就是他的风格或者模式啊。那么这幅画呢是来自于新加坡国立美术馆。嗯、啊，这里头要介绍一点，就是他在这个去世的前两年啊，把自己的很多的作品捐给了新加坡国立美术馆。啊，当时也在国内引起了很多的这个争议，就觉得你是一个中国的画家，为什么要把画都捐给新加坡的国立美术馆了？呢？啊，这个具体的情况啊，我觉得也不太清楚是怎么想的，但是我觉得无所谓嘛，啊，这个人家保存的挺好的，所以这个展览的大多数的作品都是来自于新加坡啊国立美术馆的收藏啊，所以我们能。在国内看到这批作品也不太容易啊，挺值得看的一个展览。这个是一九四六年他考那个就是赴法公派留学的一个试卷啊，他答了一个试卷，但是这个字不是他写的，是考官写的。那么考官呢，看到这个卷子之后觉得特别特别好啊，当时也不知道是他啊，那么就抄录了一份，就把这个试卷抄了一份。后来呢，才知道说这是五关中的答卷啊，所以很精彩，就是考官特别喜欢，以至于把它给抄录下来啊。这个可可想而知啊，这个、水平是很高的。这是续听完了之后的第一个展厅，叫“风筝不断线”啊。这里头我们可以选一段啊，这个他是说这个“风筝不断线”，包括这个呃，介绍一下，主要是。讲究作品与人民感情之间的啊这种联系，其实他的风筝不断线的解读有很多的方方向的啊。我们一会儿在这个参观的过程中会不停的提到这个风筝不断线。我们在这个展厅看到的这些比较具象的绘画呢，看看啊。还属于风筝没飞起来呢啊，所以还谈不上断线的不断线的问题。你看，但是这个它是画西藏的，这个呢虽然是油画啊，但是它已经这种比较发灰的这种用色呢，其实还是呃比较中国式的审美的，比较素简的这种还是比较中国化的。你看这个虽然是这个是画的水箱啊，但是这个是一九八零年画的，这个其实就是他后来经常啊、呃、用到的这个线条。啊，因为我们知道这个吴冠中的绘画中的线条是最重要的一个元素，啊，这个画的是水箱嘛，啊，它的呃大更大的面积是放在水上，然后它有树的影子，也有树的树树枝的实体，所以这个影子和实体啊交错在这个水面上还是、呃、很有意思的啊。那么这个线条本身是一种比较抽象的啊、呃、一种元素吧，啊，所以。看他的画呢，线条是非常重要的一个欣赏的部分。一九七四年画的叫做《树桩雏鸡》，啊，他这个树桩部分就非常的啊抽象的笔法了啊，呃，雏鸡呢是比较呃具象的，比较生活化的。所以他这个题材，你看我们说他不断线呢，就是包括他跟老百姓的这种视觉上的联系，就是他不愿意让自己的画。让大家觉得看不懂啊，就实在看不懂的话，我给你取个名字，也让你觉得你懂了啊。所以这是他非常一耳贯之的一种艺术思想啊。我们再来看这个，这个比较很具象的啊，但是他用了一种，呃，我们可以也可以叫做散点透视吧啊，因为呃，实际上你在乐山大佛找不到这样的一个角度啊。我们看到了水面啊，如果。是不是我们就在河对呃这个水面的对岸来画的？其实，在水水面对岸就会就会看到整体了啊，不是这种仰望的视角了，又不一样。所以它是在不同的角度，也可能是在船上，也可能在对岸，也可能是在下边脚脚下，也可能是在侧边看到的。而且呢，而且它很聪明的，你看，比如说它中间用了一个留白，其实就是表明是云彩云雾啊啊。就如果说这个腿和脚。他要不用这样的留白的话，他要连在一起的话，那可能从透视上来讲又很别扭，又不太好画。哎，他非常非常聪明啊！这个你看这个脚趾和他这个腿，其实他是不合比例的啊，但是没有关系，他用这样的一个方法就把它解决了。啊，就有点像我们说的，啊，这个当然不能跟塞上比了，但是确实的思维的思路是一样的，就是散点的透视。而且那这种仰望的话呢，我们会看到，哎。这个仰望的视角，然后上面还有个彩虹，啊，彩虹其实就是，啊，我们经常说佛造像有投光是吧？哎，正好用这种自然界的啊这样的光线来强调这种，啊，类似于佛造像的一些要素吧。你看这个水墨画啊，就是啊很鲜明的啊，是模仿傅报石啊黄宾虹这样的风格的。这个作品是。他当时已经被一九七三年嘛啊，当时好像是不允许他们画画的，啊，但是是当时北京饭店要装修，然后就是需要一批画，就把他们这些画家又又弄出来啊，让他们到四处去写生。他画的南京长江大桥啊，看这个也是欣赏他的呃他的线条，他画的是这个呃梯田嘛、啊、梯田，它的这个颜色，你看我们远了看，其实手机拍出来效果其实更好。它有一种反反出来的那种金金光的感觉，淡淡的金光的感觉。但是我们主要欣赏的还是它的这个线条，包克它的树的这种线，和它的这个梯田的曲线啊，其实都是主要欣赏的线条，非常漂亮。而且它又是一个具体的，你能看出来它是是什么样的，我们熟悉的一种风景啊啊、嗯，所以这也是它不断线嘛，就是也要画具体的东西，好大家能看懂。嗯，这。两幅人体画，而且这里边展出的人体比较少。那么我们能看到哪些人的影子呢？我个人觉得这幅画呢是，嗯，有可能有莫迪里阿尼的影子，但是他没有把它拉长，没有把它变形啊，但是他的这个人物的这个构图的方式呢还是蛮像的。那这幅画呢，我觉得就非常非常的高更，是吧？这个颜色非常的高更。啊，包括人的这个造型也很高更，但是他还是加了一些这种色块啊，这种比较抽象化的色块来当背景，没有什么具体的表示啊。其实从这两幅画我们能感受到啊，就是如果吴冠中一直画下去，画人体的话，画画人物的话，是会很有成就的啊。但是他后来选择了风景画作为他的主要方向。这幅画呢，也曾在清华这个。呃，去讲解员讲讲过的一个重点的一幅画，这幅画其实非常的，呃，生动和执着，啊，它有一种执着的感觉啊，非常的有,有意思，有点像农民画，但是呢，有的笔法呢用又比较就笔触都应该都比较鲜明的一个笔触，呃，小色块的笔触啊，这也是他经常使用，就是他的，呃，我们说点线面在他的上面用的多，那个面就是这种小面块小色块使用啊，挺好的。但我我都觉得是不是也是受到梵高的一些影响啊,啊？哈，他这个很灼灼的，像梵高早期的一些绘画也是这种很灼的感觉。但是色彩应该是还是不是早期梵高的色彩啊？而且他特别有意思，他特别喜欢用这粉色，大妈粉，他特别喜欢用粉色，也是比较接地气的一种用色。这幅画呢是他在。印尼的画的啊，因为他也曾经被一些周边那些国家邀请去做画啊。我觉得大家如果说看的画比较多的话，就能知道这幅画实际上啊，这个受高更的影响比较大啊。虽然色彩上可能差异比较大，但是从构图上啊，从造型上，呃、啊，从体现出来的神秘感上啊，就是非常非常的高更。所以大家还是要多看点画。二单元叫“形式是画家的生命线”。啊，所以它实际上是非常注重,重形式的，啊，那么他说绘画首先是要美，就好比这个音乐首先要好听一样，美是靠形式、造型、规律来解决的，不是靠含义、图解来解决的，啊，所以就是它其实是美是有单独的存在的这种价值的，啊，它存着救救孩子的心态，首先提出了。啊，形式美感的理论，我说造型艺术如果不讲究形式，就是不务正业。很多年轻画家只关心题材和主题，啊，都想画都画不好，就是造型规律没释放出来。这就是我刚才讲的，他后期讲的笔墨等于零，其实并不是反对形式，啊、因为笔墨就是形式嘛，啊，但是他的观点就是一定要有根啊，就是艺术一定要有根啊，这个形式美的构成。因素往往上升为作品的灵魂，块面点线等等之间的节奏成为绘画的根本。其实这些节律的母体被解体或隐藏了，作品进入了抽象领域。啊，他看他的话也有一点就是，他始终是徘徊在，啊，也不叫徘徊吧，就是，啊，他在这个具象和抽象之间的，啊，他是一直想在融合的。啊，当然我们说其实。有个词可以形容这种关系，就叫做意象，就是它又是抽象的又是具象的啊。我们看看这幅画啊，这幅画呢是画的新疆的高昌啊，叫《再会高昌》。这画其实是非常非常的抽象的啊，如果不看上面的山的话，下面就是呃，你如果不起个名啊，你再把那山去掉了，你你就根本不知道他在画什么啊。但是它的线条很漂亮，用色很漂亮，里面的点子也很好看。所以他确实是有很强的抽象之美，所以我个人觉得吴冠中的画啊，欣赏他呢，就是看他的抽象的比例有多高，啊，我觉得抽象比例达到百分之七十以上啊，啊，在百分之七十到百分之九十之间、啊，那他的这个画就是特别的好，就是又不断线，然后大家都能欣赏，然后呢又特别的好看，啊，当然其实我觉得他可以更大点点儿，这个。不妨把线剪断了，我这有点反动哈、啊，就是他一生坚持的就是不断线，啊，那么不断线也成为他的一个局限啊，其实也是他的一个局限，所以他的艺术呢始终是一个民族艺术啊，你很难讲它是一个比较国际化的艺术，因为国际化的艺术应该是比较开放的，那他呢始终还呃牵着这根线，所以他的艺术呢还是。扎根在这个中国的民族艺术里啊，这个东西也没有什么对错，也没有什么高级不高级，啊，但是，呃，如按照他的能力的话，他其实可以有更多的尝试啊，但是，啊、呃，他的艺术观就是如此，啊，那么这幅画你看它上边还有一个火焰山，啊，火焰山其实从这个物理距离上来讲，离这个高山还是比较远的，啊，它这个山也画的应该很有意思，你看上面的这个，呃，这个笔触啊，像不像梵高啊？画的星夜的那种笔触，或者是蒙克的一些笔触，啊，所以他的这个巨像的山啊，和这个比较抽象的一个高昌，啊，组合在一起，就形成了这么一幅画，是非常，啊，这个尺幅也比较大，是非常棒的一个画。但这都是画这个，呃，江南的一些水乡啊，或者建筑的，啊，上面的这个右上角这个是四合院啊，等于是空中视角，无人机视角。这个画和这个画的构图基本上是一样的啊，用色上差一点但是材质是不一样的。这边的这个是油画，这个是水墨画。那么表现中国的民居啊，或者中国的风情啊，我们明显的感觉到还是啊、呃、水墨画更好啊，这是我个人的、呃、观感。我觉得水墨画的那个速度啊，那种简单的感觉啊，好像更对路啊。这个油画感觉稍微差一点的啊，你看这个水乡民居的，呃，房顶是吧？啊，那又是这种大的黑白灰的色块来画的这种屋顶啊，叫粉墙黛瓦，然后加的一些，你看那种黄的、啊，粉的呀，啊，一些这种小色块在里面啊，这就是它的风格或者它的一个模板啊。你别看它大啊，但是基本上就是这个路子。那、啊、你看这个油画版的，这是，这其实就是非常非常抽象了。啊，其实，但是我们中国人也是一下子能看出来粉墙黛瓦的水乡，啊，它的标题就叫故宅。你看，它还是，啊，用这样的标题，他他特别，我觉得他可能特别怕别人看不懂呵呵，啊，有的时候艺术啊，让人够够了一下啊，就是有点距离感，其实也没啥不可以的，啊，这是他画的树根，啊，这种盘根错节，比较囚禁的。啊，这种东西，这个其实还是线条，还是色块。你看里边还是有这种带彩色的点子，是吧？还是有我们熟悉的粉色、粉色红、黄色啊。你看这些，这些画都是。你看这个画啊，这幅画，这画叫草画啊。你看他画的这个线条啊，对吧？就是就是线条，啊，然后那个色块。但是他又他又怕你看不懂，或者他又怕你觉得有距离，他在里边画了很多具体的小画。这就是不又是不断线，但是他线条也不断哈，你看这些线条，所以风筝不断线，在他的画中可以得到非常充分的这种解读，啊，你看他这个，这个也很有趣，啊，你看画的就像水中的一块块石头哈，然后水流的这个流。的。然后水流的那个线呢，又有点像鱼，有点像蝌蚪啊，有点像泥鳅。但是里头又看到了粉色，看到了黄色，很有意思。这个画我觉得特别好啊，这个这个、画叫做“镇”，啊，就是乡镇的“镇”。我们凑近的看的话呢，你看这个笔触是这样的，就是非常的粗放。的。可是放远了看的话呢，哎，就是一个。小镇的密密麻麻的房顶，啊，这个画我觉得非常好，我特别喜欢。啊，如果这个有类似的话啊，上拍卖品市场，大家谁有钱，我觉得我鼓励你买啊，因为我觉得他是把那个抽象和啊具象呢融合的特别好的一点，就是这个这个东西也有融呃融合好融有也有融合不好的时候。看到了吗？他还有一个签名叫做这个地方。叫图啊，他的笔名叫艺名叫无图茶，图就是这个图图蘼的图，然后还有个茶叶的茶。其实“图在古代也是茶的意思。呃、啊，展厅呢中间有一个放映厅啊，播放了一个十几分钟的纪录片。这个片子我强烈建议大家看啊，如果来的话，都是他的本人的同期声啊，都是没有配音。啊，看了这个片子，对他的艺术就了解了。这个展厅基本上就是他这种比较偏抽象艺术的作品了。嗯，这幅画叫《新城》，画的是一个城市中的高楼大厦啊，这个大家都能看出来。就是它很简单，但是大家也都看得懂，也也不也不会觉得啊，你这画的是什么呀，看不出来，对吧？嗯，这个就是其实是非常非常抽象了啊，这个非常抽象。啊，就是色块，因为，因为可能确确实实找不到具象的一个依附了啊，所以他给他起了一个名字，叫做“昼梦”啊，就是白日梦，用这个“昼梦”来解释它啊，就是有的时候其实也没有必要非得起个名字啊，但是那可能就断线了，就不符合吴老的啊艺术观了啊，这个叫做。岁月风华啊，你可以这么看的话，你看，其实就像一些树叶啊，或者一些竹叶，但是你能感到风吹动的感觉，哗啦啦的那种感觉，是吧？你看，我们又看到了这种啊黑白灰的对比，但是这个黑白的黑白灰的笔触全都是这种树叶状的、竹叶状的。然后呢，啊里边透出了很多这个白的透气，然后还有一些彩色的这种点点块啊，这还是它的。比较经典的一种风格，这个叫做《苏醒》，啊，像不像下雪？<笑>其实它还是一个抽象画，但是它就给它给你赋予了一个比较具象的名。这幅画尺幅很大啊，叫《春田》，啊，色彩太漂亮了，对吧？太漂亮啊！尽管用了粉色，我觉得也还是很漂亮的。然后里边有很多的线条，那么。其实也是个抽象画啊。说到这儿，我们就说到这个抽象表现艺术啊。我们都知道叫波洛克，他的特点就是把那个颜料啊滴在这个画面上。那实际上我们可以很明确的说啊，吴冠中是受到了波洛克的影响。但波洛克的这个抽象表现主义是没有任何具象的内容的，也没有具象的主题的，就是纯粹的形式美。那吴冠中借鉴了他的这种。手法，但是呢，他赋予了，就是给他加了根线啊。我们说就是加了根风筝的线，就让他啊离大家近一点，让他啊不至于被大家啊完全的抛弃，或者因为因为如果要是完全的抽象的话，可能大家就理解不了了。那这个就叫啊墙上阴亲啊，它上面有一首诗啊，你可以看到这个诗叫做。啊，墙上树影，墙上藤，啊，瞬间邂逅亦姻亲，啊，里边浅色的就是树的影子，深色的这个细的线条就是藤，啊，就是说实体的藤和虚的这个树影，啊，在这个短短短暂的这个相遇的时候啊，像姻亲一样，然、啊、后当然里边又看到这种红色的、啊、点点哈、啊，黄色的、粉色的点点。我们都知道藤上也没什么花啊，但是它这个就是起到一个让这个色彩丰富一些的。这个话叫做《紫藤明珠》啊，《紫藤明珠》就是画的藤啊，里边啊就紫藤花嘛啊，紫藤花，但是它就不是把它花实体的画出来，而是把这个藤啊和这个彩色的点子啊融合在一起的、啊，也是比较抽象的画。那我们再来看这幅。啊，这个叫做野藤明珠了，一个一字之差，但是我们发现这个有什么特点？啊，这有一个很大的特点，没有彩色的点子了啊，因为他其实也意识到了，就是他追求中国式的审美的这种表达，啊，其实不需要那样，但是怎么去留这根线呢？那么他就这个其实非常非常的波洛克了，但是这个没有什么彩色的点子啊，这个的、这个、各种各样的线条，然后啊这个浓淡是吧？然后点标题啊的标题，啊、标题我觉得就是他留的这根线啊。我们都知道徐渭的话叫做啊《孟葡萄图》里边有一句诗啊叫做啊“鼻底明珠无处卖，闲抛闲置野藤中”。啊，就是说，我的东西，反正也没有人买，那我就扔在，这个野藤之中啊。这个明珠，你就再珍贵，你也扔在野藤里。所以他用这样的一个标题来阐释他对，他喜欢的画家的一种继承、一种尊重啊。同时呢，这也是一种文化上的，嗯，那根线，就是他还是牵系着一种中国式的，的啊文人的思想。啊，文人的审美，所以这个其实是非常高级的了啊，非常高级的了。他他舍弃了那个，就是他等于把这根线做到最细了，啊，不断线的这根线做到最细，他已经开始啊往更高的方向放这个风筝了啊。那么比较不错，这个画，但但是他们说在拍卖市场上。这种画的价格好像还不够高，还是要有点具象才高。最后一个展厅叫“风格是背影”啊，他其实更强调的一点就是，你作为一个画家，你不能去，呃，追求风格，风格是形成的，不是追求出来的。所以他说，风格是背影，自己看不见。然后他有一句话叫“人重人品，首先需真诚”。艺术作品的价值寓于真情实感，创作出真正有价值的作品固然需具备才华、功力、精力、素养等等诸多因素，但其出发点必然是真情。啊，当你真情流露了，啊，当你的这个积累到一定程度的时候你的风格就出来了。你的风格不需要你自己去想啊。啊，这个画的是叫做蚱蜢舟。其实这个画用手机拍出来比现场看更更清晰明白啊，因为它的颜色的对比度会更强啊，大家看到的效果应该是比在现场看到的效果可能还要好一些啊。这个蚱蜢舟就是这里的这个小船，啊，看到了吧？这个小船像蚱蜢一样啊。你看他画的这个白桦树啊，特别用这种笔触画出那个桦树皮上的那个肌理来。你看，这又是抽象表现主义的作品了啊！但是他给他起了个名字，起了一个非常接地气的名字，叫《春雪》啊，大家去理解吧。这是春天的雪，这个也特别有意思啊！主要是这母子报，看到啊？翻阅速写本，《云南行》见草图，母子报，怦然心动。展指复心枪，天苍苍野茫茫，弱肉强食没商量，抚幼情怀都一样，<笑>就是说这个，呃，野兽跟人一样啊，喜欢这个小自己的这个孩子。这个画的叫咆哮啊，画的是虎口瀑布啊。这个实际上如果他是非常非常抽象了啊，但是他一说咆哮啊，我们就啊就知道这是画的水啊。画的瀑布，画的奔腾的浪花，啊，那么这个气势呢，啊，就出来了。这一说画瀑布，大家都能猜到是壶口了啊，因为这是黄黄的颜色嘛。那这个就笔触就非常的奔放了啊，非常奔放，就非常写意了啊。如果不给他起个名的话，你根本不知道他画的啥。大家随机随机看看吧，啊，你看这个，你看看这幅画叫《迎春》，啊，甚至都有点康定斯基的感觉了哈、啊。这个是，呃，他晚年的时候他的。太太啊，得了这个阿尔兹海默症啊，就是老年痴呆。啊，他为了表达这个对跟他跟太太的感情非常好啊，那么一辈子相濡以沫吧。啊，他画了这个叫《寂寞沙洲冷》啊，两个就是天鹅呀，还是大雁呢哈、啊，还是寒鸭呀啊，那么相依相偎的感觉。这就是他太太。一九九九年画的，我们看到那个上面那个灯光还是什么啊，像梵高的《星夜》一样，然后旁边也有色块你看他这个。童年啊，实际上就也是画水乡嘛，因为他家是宜兴的嘛，这种江南小镇，其实就是一些黑白灰、灰蓝啊这种，上面还有小小燕子啊，他著名的双燕也有小燕子啊，都是这种笔，其实是一些比较抽象的笔法啊，但是呢，它还是不断线，它还是让你能看出来他画的是什么啊，然后。还有一个比较具体的名字，这是这个展厅最后的一幅画，就是叫《鹤舞》这个大家都能看出来，仙鹤嘛，舞蹈，它主要是这种生命力啊，也很具体，这个倒不不抽象啊。那么人岁数越大，越会追求画中的生命力。那、呃、展厅就带大家简单看这些，这都是我的一些感受啊，没有什么。知识性，就跟大家分享一下。这家店叫小闪娃。他们家的这个每天夏天的这个江水凉面特别的好吃，之前在美术馆那边有，后来那个店拆迁了，只能到清华这边来吃了，啊